0: 九十二集，曹操东征袁绍怂。上一回咱们说到，曹操最终呢在董承家里搜出了皇帝的衣带诏和反曹联盟的签名书，铁证如山，谁都无法狡辩。曹操以此作为证据，把董承、王子福、吉平等六家人满门抄斩，合计七百多人呢全部都被处死了，场面是十分血腥。这是皇帝迁都许都以来第一次在许都天子脚下发生的大型刑狱了。关键是这么大的事情，皇帝居然完全蒙然不知，可见当时的汉献帝活的那个憋屈，就是一个活体象征物而已。汉献帝活在那里，唯一的价值就是被曹操当旗帜使用，真的是很悲催。话说皇帝啊，刚刚被曹操点破衣带诏的事情，心里还是七上八下。此时，自己身怀六甲的董贵妃居然被曹操手下武士带上了大殿。皇帝急了，毕竟是自己的女人呐、啊。皇帝赶紧出来为自己的女人说话了。皇帝求告曹操说：“东妃有五个月身孕，望丞相见怜。”曹操说：“要不是老天助我，让他们败露，我都已经被害了。”怎么还能留下这个女人成为后患？皇后呢不忍心看皇帝伤心，也想拖延时日，争取留下皇子，就对曹操说：“要么就将她贬入冷宫，待分娩了再杀她也不迟啊。”曹操说：“想留下这逆种，将来为母报仇吗？”哼！无论谁求，无论怎么说，曹操呢是铁了心要将董家斩草除根了。董贵妃看到大势已去，就求留个全尸。哎，悲哀呀、啊！这个女人呢，当了皇帝的女人，使自家亲人成了皇家外戚，结果亲人们做事不谨慎，还把已经嫁入皇宫的女人又给害惨了。曹操要的是董家人全部生死，只要董贵妃同意去死。那么刘全师也无所谓，所以他就同意了，拿来了白绫。皇帝看到了，泪如雨下，对着董贵妃说：“亲于九泉之下，勿愿成功。皇帝的意思啊，就是让董贵妃到了九泉之下不要埋怨皇帝，哼，暗示他冤有头债有主，去找曹操索命喽。曹操听着不是滋味哈、啊，就发飙了，还在拉拉扯扯干什么呢？贺令武士啊，马上动手！那个大着肚子的董贵妃呢，就被拖出去勒死在宫门外了。曹操回头呢，又看了一眼皇帝皇后，哼，贵妃的外戚已经铲除了，可皇后还有外戚呢。于是曹操就对监公官说：“今后但凡有外戚宗族……”没有我的许可，擅自入宫的，斩！你们守御不严的，一样斩。另外呢，曹操还调换了御林军，全部换成自己人，由曹洪统领，把皇帝给看管起来。哼，这次董承事件对曹操而言呢，就是个教训。那些个外戚宗族都是皇帝的亲戚，都是潜在的反对势力，一定要小心提防。皇帝呢本来就消息闭塞，权力微弱，如今曹操还断绝了他跟亲戚们的来往，这皇帝啊几乎就像是被软禁了一样，可怜呐！哎，到这里呢，一代诏事件算是做了个了断了。皇帝想摆脱曹操，又没有好办法，只能寻求亲戚的帮助。可是所托非人，这个悲催的董承呢，也不是真正能干大事的。虽然六年前皇帝颠沛流离，董承一路护驾。但当时呢，他也没有能力制衡李乐那些土匪，在安逸的临时草棚朝廷，也都是李乐这种混账土匪说了算。后来呢，遇到势力更强大的曹操，那就更不用说了。董承是越来越萎缩，到了许都呢，他就成了废物贵族一个了，要兵没兵，要权没权，要人也没人。但董承呢，还算是个中军的，一向跟皇帝荣辱与共，尽了他外戚的本分。所以他后来拿到皇帝一代诏呢，也是朝思暮想，一心一意想完成皇帝嘱托，也想为自己创立功业的。但是由于才智不及，董承的每一步呢，都走得很迂腐，远不如当年积极谋划诛杀董卓的王允。这种极其机密的事情，找人家来商量，还不会采取保护措施，怕自己不够显眼似的。自己府里的管理呢，也很混乱。出现偷人的贼奴，居然还姑息养奸。贼奴逃脱，董成呢也没有积极追查。吉平、王子服他们一个个的消失，也没有引起董成的注意。这个董成啊，从来都没有 Plan B。当然了 ，Plan A 也不是他想出来的。他只知道啊，大家要联盟，联盟书上呢还得签字画押。哼，也不知道这种签字画押有啥作用，无非就是约束自己人的手段而已。根本就是自负手脚，最终呢还成了要人性命的铁证。哎，悲哀呀、啊！要说无论是合伙做生意，还是搭档做业务，都得睁大眼睛看看你的同伴呢，不要跟猪队友为伍，否则跌入万丈深渊都不知道是何时踏空的。对了，要说反曹小联盟呢，其实还有两条漏网之鱼呢，一个是西凉马腾，一个是徐州刘备。曹操消灭了在许都的那些货色呢，就开始考虑这最后两根钉子了，特别是刘备哈，这个家伙呀，早跟董承密谋要害自己了，自己还一度没有防备他，给他军马去了徐州。曹操在刘备身上算是栽了跟斗了，就像吞了一只苍蝇一样恶心。不过呢，也正是通过这件事情，令曹操彻底看清楚了刘备的真面目，也不算坏事这刘备啊。表面温和，实则野心勃勃，而且擅长装柔弱博同情，一副绿茶模样，着实可恶。所以曹操就想出兵收拾刘备马腾了。曹操手下谋士程昱呢，就来劝曹操了。程昱啊，偏爱稳中求进哈，他觉得马腾跟刘备的情况不同，得用不同的策略。马腾在西凉，太远太荒凉，所以呢，不太有机会速取。而曹操并没有精力打持久战，毕竟眼前还有袁绍牵制着呢，所以马腾是不能打的，而是应该呀、啊、把他骗入京师，到时候再干掉他就容易多了。所以对马腾是不能翻脸的。而刘备呢，虽然比较小，但他会向袁绍求救啊。万一曹操去攻打徐州，这袁绍来侵犯许都，那就麻烦了。所以呢，现在刘备也打不得呀。虽然陈玉分析的入情入理哈。但此刻，曹操对刘备恨的是牙痒痒，他还是很想去干掉这个刘大耳朵的。这个时候呢，郭嘉来了，他安慰曹操说：“呀，这个袁绍性子慢又多疑，手下的谋士互相之间妒忌，袁绍的队伍根本就是绣花枕头一包草，不足为惧呀、啊。所以呢，主公可以放开了去教训刘备，不用考虑这个破袁绍。”这郭嘉呀，完全就是怂恿的姿态了。曹操很高兴。还是奉孝之我呀！他立刻点兵二十万，分兵五路呢，去攻打徐州刘备了。要说刘备啊，他早就做好准备了，随时等待曹操杀过来，所以他一直派奸细混在许都刺探曹操的动向。这回曹操决定带二十万大军来攻打许都，消息呢，第一时间就像插了翅膀一样飞到了刘备那里。刘备呢，就像陈玉分析的哈，他自然呢向袁绍求救了。于是刘备连夜给袁绍写信，让孙乾带着去找袁绍了。就像刘烨招安张绣的时候呢，没有直接找张绣，而是找贾诩啊，为的呢就是找个帮忙说话的。这个孙乾也一样，他也没有直接去找袁绍，而是先找袁绍的手下田丰，争取田丰的支持。果然，田丰认同了孙乾，并把孙乾带去见了袁绍。孙乾呢，跟着田丰去到袁绍那里。却看见袁绍啊，形容憔悴，衣冠不整。孙权心中是大为疑惑，但也不敢问呐。这个时候呢，旁边的田丰先开口了。田丰也很诧异袁绍这副扮相，主公这是怎么了？袁绍很哀怨：“我快死了。”田丰追问：“主公何出此言？”袁绍就说了。我那老五生了疥疮，生命垂危，快要不行了。哎，为父的心痛啊！这袁绍说的老五呢，是指他的最小的儿子，特别可爱，深得袁绍喜爱。如今啊，这个宝贝生了大病，快不行了，袁绍就觉得天都快塌下来了，完全没有心思料理其他事情。其实袁绍的心情哈，作为现代人呢，我们是很容易理解的。所谓家庭工作平衡嘛，不能只顾工作不顾亲情啊。所以袁绍爱子心切也是 O、OK、K 的。但当时是大丈夫只求名垂千古、重事业轻私情的年代，袁绍这么做呢，就让周边所有人不能接受了。田丰觉得袁绍惆怅凋零只为一个孩子，儿女私情缠身不能做大事呀、啊。所以田丰啊，必须要劝袁绍。田丰呢，不搭理袁绍的话，而是向袁绍报告了曹操的动向。如今曹操要去徐州，许都空虚，是天赐良机呀、啊！直接杀入许都，上可以保天子，下可以救万民，那就大业可成了。袁绍听到这个消息啊，他一点都没有信奉的意思，依旧是眼神暗淡。他觉得呀，自己心情不好。心中恍惚，此时出兵也不合适。田丰觉得好莫名啊，就问袁绍：“他到底恍惚个啥呀？”袁绍的意思啊，是小儿子是他的心头肉，如果心头肉有个三长两短，他袁绍会崩溃的。所以袁绍坚决不会发兵的。袁绍呢，还对孙乾说：“哈，你回去告诉玄德，我是发不了兵的。”如果他撑不下去了，就到我这儿来，我自会容他。田丰没想到啊，这么好的机会，十拿九稳呐、啊，都不用跟曹操正面打仗，就可以直接拿下许都，迎奉皇帝，取代曹操，成为一国首脑。这比割据一方不是强上一百倍吗？除了取代皇帝这种大逆不道的做法，这就是掌握国家实际政权的最好的方式了。那是任何一个军阀梦寐以求的最高权位了，机会就在眼前，如假包换。这袁绍居然用这样的理由来拒绝把握天赐良机，这袁绍的脑子里是进大粪了吗？他到底还有什么志向和追求呢？如今天下未定，不是袁绍享受富贵在家逗孩子的时候啊！这袁绍这么扶不起，那咱们这些手下不就没有明天了？呜呼哀哉！失去这次机会，大事就再也无望了。田丰是痛心疾首，差点吐出一大口老血呀、啊。好吧，袁绍是不肯出兵，既不出兵去许都牵制曹操，也不会派兵来徐州帮忙。那刘备该如何应对曹操大军呢？刘备只有五万军马，人家曹操有二十万，该如何抵挡呢？咱们。下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦！